0: Areena. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Aika monilla meistä on olemassa oma sielun maisema tai oma mielen maisema, jota katsoessa mieli kirkastuu. Surut ja murheet pyyhkiytyvät harteilta. Sitä maisemaa voisi katsella Ihmetellä ja ihastella päivästä toiseen ja taputtaa samalla itseään olalle, että tämänkin olen taas saanut kokea. Toiselle se voi olla näkymä vaikka Helsingin kivikaupunkien kattojen yllä kevät aamuna. Toiselle se voi olla New Yorkin perspektiivi, jollekin hiakkaranta, jollekin mökkitie tai koivikko kesämökin pihalla laiturilta merelle tai järvelle. Mun oma sielumaisen, maisemani löytyy pohjoisesta, valkoisesta tunturista. Kun äkäslompolon puolelta nousee yllästunturiin ja katsoo sinne äkäslompolon kylään päin, horisontissa siintää kuusi tunturia. Kellosta poli kesänki, lainio, kukas, kuuer, aakenus. Ne tunturit on kuhmuja, jotka nousee sieltä maaperästä. Kuin pulla taikina kulhossa. Sitä maisemaa katsoessa täytyy hengittää hiljaa ja kauneus tuntuu ihan vatsassa asti. Ja mieleen nousee somessakin käytetty hästäkin tuntureita ei valmisteta enää. Tänään huoltamolla puhutaan tuntureista ja vuorista, hiihtämisen lumosta, lumen lumosta ja hypätään vapaalaskijoiden matkaan. Mikä vuorissa ja tuntureissa vetoaa ja saa lähtemään kohti seikkailua, pöllyttämään puuteria ja hakeutumaan jopa vaarallisiin paikkoihin. Tänään studiossa vieraana on Pipo Silmillä blokkaaja Milja Fromholz ja vapaalaskukomin takaa Antti Laiho, tervetuloa. Kiitos.
0: Kiitos. Missä teillä on omat mielenmaisemat? Kyllä se mullakin suuntaa tuonne Suomen Lappiin tuntureiden päälle, mutta ehkä sinne vielä kauemmas hiihtohissien äh, surinasta, eli... eli urho kansallispuistossa esimerkiksi on, on kyllä mulle paljon rakkaita maisemia. Siellä on tullut, tullut hiihdettyä. Entä Santti?
2: Kyllä kanssa Lappiin suuntaan oikeastaan pyhä on mulle sellainen kotipaikka. Ja siitä kun Mastonjuelta katsoo tuon isokurun yli, kuorinkikurua pitkin sinne kansallispuiston suuntaan, niin, niin siinä tulee sellainen pieni kutina, että, että nyt ollaan oikeassa paikassa ja tuonne mä haluan mennä syvemmälle.
1: Sinne halutaan mennä syvemmälle ja nyt hypätään syvemmälle vapaalaskun laskun syövereihin. Aloitetaan termiviidakosta. Nimittäin vapaa on sillä tavalla kuin tuore ilmiö Suomessa, että, että tämä termistä alkaa vasta ä, pikkuhiljaa meille aueta. Mitä on vapaalasku?
2: No... Tota, ehkä ensimmäinen, mitä siinä tulee mieleen, että saat laskea just niin kuin haluut, että tavallaan kukaan ei määritä, missä sä lasket ja milloin sä lasket ja millä välineillä sä lasket. Että on sulla sukset tai lauta tai tellut tai jotain muuta alla, niin sä lasket. Mutta kyllä mä ehkä kuitenkin sanoisin, että se on kunnostettu erinteiden ulkopuolella laskemista. Ei välttämättä merkittyjä erinteiden ulkopuolella, että esimerkiksi syötteellä on, on vapaa-laskualue, mikä sinänsä on ihan validia vapaa-laskua. Se on niin kuin tämmöinen tietyllä tavalla kontrolloitu vapaa-laskuympäristö, mutta, mutta tota, ei kuitenkaan kissa lajettua rinnettä.
1: No entä sitten off-pistehiihto?
2: Mä sanoisin, että se oikeastaan aika sitä samaa. että ei rinte, merkitty rinteiden ulkopuolella laskettelua. Näitä termejä tulee vastaa aika monta. Ja, ja tota, ihan englannin kielelläkin niin eri maissa ne käsitetään vähän toisella tavalla. Että, tota, mutta en mä tiedä, onko sillä sanoilla niin merkitystä se tekeminen on tärkeämpää.
0: Monille off-pistehiihto voi ehkä miet- olla enemmän sitä hiihtokeskuksen läheisten offareiden hiihtoa kun taas vapaa lasku. Sitten ehkä yleisemmin voi tapahtua myös kauempana.
1: Lisäksi termisteen on ilmaantunut randoilu, uutena terminä vuorihiihto, vaellus.
0: No siinä, Mistä siinä on kysymys? Vapaa laskuahan voi harrastaa joko menemällä hissillä ylös ja laskemalla sitten sieltä jo, jollain tapaa rinteiden ulkopuolella ulos. Mutta sitä voi myös harrastaa niin, että kipeä omin voimin ylös ja siinä tulee sitten se rando randokehin, eli se kai on vain termi, joka viittaa siihen sit tapaan mennä ilman hissivoimaa ylös.
2: Joo, siis se tulee ranskan kielestä, se niin. randonnee ja, tota, ja tarkoittaa tosiaan sitä alppihiihtovaellusta, tai mitä se suomeksi sitten voisi olla, että hiihdellään ylös ja lasketaan alas.
1: Entä sitten helihiihto? Miten te siihen suhtaudutte? Helikopterilla vuoren päälle ja hiihtäen alas?
2: Siis vapaalasku ehdottomasti. Ja mahtavaa hommaa. Toki siinä nyt ehkä ympäristökysymykset on sitten vähän toisia, että pitää pohtia, että, että kuinka ympäristöystävällistä se helihiihto on, mutta aivan sairaan hauskaa.
0: Niin, onhan se helppo tapa päästä sellaisille paikoille, mihin muuten sitten voi kestää kauemmin mennä, mutta ehkä se myöskin sitten tämmöisen, itse ehkä edustan tämmöistä vähän tavallisempaa niin se ei ole niin kauhean... Ei ehkä ole hirveän usein mahdollisuuksia sit mennä, että se on myös aika hintavaa. No te olette Antti Laiha ja Milja
1: Frommholtz, tosiaan molemmat pitkän linjan vapaa-laskijoita, pitkään hiihtäneitä. Antti toimittanut skimbaajaa. ja muutenkin, muutenkin ollut vuosikaudet ollut mukana tässä skenessä ja Milja pipo silmillä blokkaaja ja olet skimpannut melkein ympäri maailmaa.
0: No ehkä en ihan ihan joka mantereella sentään vielä, mutta mutta joo, lasku on ollut ollut osa elämää aina ja ja mulla se yhdistyy vahvasti myös myös tämmöiseen kiinnostukseen retkeillä ja ja olla luonnossa muutenkin. Että sukset on, paitsi se laskeminen, niin myös se muilla tavoin luonnosta nauttiminen kiinnostaa ja seikkailut seikkailut talvisessa maassa. Mikä sinua
1: Antti vetää sitten pölyttämään puutariaan?
2: Se on se tietynlainen vapaus ja, ja tota, toisaalta sitten taas kaverit, kun se kuitenkin tapahtuu yleensä yhdessä, niin se yhteenkuuluvuuden tunne, se, ne ystävät, kenen kanssa sitä tekee, ne, sekä se luonto että ne ystävät.
0: Millainen on vapaa-alaskijan paras päivä? Se voi olla oikeastaan mikä päivä vaan. Se on ehkä se, että, että sille ei ole sellaisia tiettyjä niin raameja, että, että pitää paistaa aurinko tai pitää olla tietynlaista lunta välillä... Välillä voi olla päiviä, esimerkiksi Suomen Lapissa on usein, voi olla, ei ole metreittäin puuteria, mutta ne voi olla silti niitä parhaita päiviä ehkä seuran takia, sen oman fiiliksen ja semmoisen, että on, on saanut ehkä kokea niin se luonnossa jotain tosi mieletöntä, makeaa auringonlaskunta tai jotain tällaista. Ja, mutta että toki siinä se laskeminen on, sen laskemisenkin pitää silloin onnistua. Et onnistuu itse siinä suorituksessa, ehkä on ylittänyt itsensä. Hyvällä tavalla ja tavallaan, että on ollut niin pikkasen siellä epämukavuusalueella ja kaikki on mennyt sitten putkeen. Ja toisaalta taas joskus ne, näin jälkikäteen ajateltuna ainakin niin parhaat päivät voi olla myös sellaisia päiviä, jolloin on oppinut paljon. Että on, on ehkä tehty joku virhe ja sitten on jouduttu palaamaan, palaamaan vaikka reitiltä pois. Ja, ja tavallaan ne niin lajin jatkamisen kannalta sinne niin on myös aika tärkeitä päiviä.
2: Tämä on tosi hyvin sanottu. Koska kyse on kuitenkin vapaa laskusta ja, ja tota, se yllätyksellisyys ja se, että ei se toistu samanlaisena, niin se, se tuo niitä, niitä hienoja hetkiä.
1: Millainen on hyvä lasku?
2: No niitäkin on varmaan monenlaisia, mutta mä tykkään laskea tosi paljon semmoisessa vaihtelevassa maastossa, missä on niin muotoja. Että se ei ole niin tasaisen tasa, tasa jyrkkää tai tasaisen tota loivaa, vaan sellaista vaihtelevaa. Semmoista on kiva laskea. Sitten mä tykkään myös laskea metsässä.
0: Joo, hyvin samat, samat sanat täälläkin, eli tavallaan se semmoinen niin mielenkiinto siinä, siinä laskussa, että on, on asioita mitä väistellä tai, tai mistä voi, voi vähän vaikka hypätä tai näin, niin se, se tekee siitä kyllä hyvän. Ja kyllä se lumi vaikuttaa totta kai, että jos se on semmoista, semmoista että sitä lunta voi vaikka helposti lukea, että näkee, näkee eteenpäin, että millaista se on missäkin kohdassa, niin se tekee siitä kyllä Kyllä hyvän siitä laskusta. Ja kyllä mä tiedän itse sen, että kyllä mä niin vauhdista tykkään, että tavallaan se, sehän siinä on tuossa lajissa varmasti se yksi tekijä kuitenkin, koska siinä mennään aika kovaa paikoin, niin kyllähän se on, on varmasti yksi tärkeä aspekti, että vauhtia pitää olla ainakin vähän.
2: Joo, kyllä se vauhti, vauhti tietysti vähän kihtoo, että jos sitä ei kaipaisi yhtään, niin sitä voisi tuntua hiihdellä tuolla ylängöillä ja katella niitä maisemia ja nauttia tavallaan samasta, samasta maisemasta, mutta tota, Kyllä se alastuleminenkin on kivaa.
1: Vauhdin hurmaa. Mä oon joskus miettinyt sitä, että eikö te pelota se just ne asiat, joita pitää väistellä. Mitä se tulee kivikkoja ja kaiken näköistä yllättävää jyrkännettä vastaan rinteessä?
2: No ei niitä nyt sinänsä pelkää. Sitten pitää vaan tiedostaa se paikka, missä on, on milloinkin. Ja, ja tota, eikä sinne suoraan hypätä syvään päähän, että kyllä sitä ensi ollaan laskettu vähän Pienempiä mäkiä vähän hitaammalla vauhdilla ja sitten laskettu vähän isompiä mäkiä vähän kovempaa. Että, että tota, kaikki on semmoista, mihin voi oppia. Ja, ja just nämä niin kivet ja kalliot ja puut, niin sitä pitää op- opetella lukemaan sitä maastoa. Että.
0: Mä oon kirjoittanut mun blogissakin aika paljon siitä pelosta, mikä vapaa-alaskuun liittyy, liittyy, tai peloista itselläni ainakin. Niin kyllä, kyllä ne usein on sellaisia paikkoja, että kyllä ne vähän pelottaa. Pelottaa ei välttämättä ehkä niinkään kivikot tai tämän tyyppiset, vaan enemmän ne lumeen liittyvät riskit ja tämän tyyppiset. Se on ehkä se, se suurempi pelko siinä, että mitä tulee tämmöisiin yllättäviin tilanteisiin siinä maastossa, niin niitähän voi helposti harjoitella, kun harjoittelee. Siis rinteistäkin löytyy, löytyy tämmöisiä, että voi niinku sitä tekniikkaa, että osaa hypätä puun yli tai, tai väistää nopeasti. Et ne on semmoisia taitoja, mitä voi harjoitella. Ja toki just se kokemus sit lukee, sitä maastoa kasvaa. Itsellä mä oon kirjoittanut just enemmän sit näistä peloista, mitä liittyy sitten niin kuin lumiturvallisuuteen, jotka on kyllä läsnä, läsnä siellä.
2: Joo, ja se on sitten taas ihan toinen kysymys niin. tavallaan, että nämä, nämä puut sinänsä en, vaan seisoo siellä ja se, niin kuin se on siinä, se ei tee mitään yllättävää, se ei hyppää sun eteen tai muuta, mutta, mutta tota, lumiturvallisuus on tietysti semmoinen asia, mistä pitää, pitää se tiedostaa ja sun pitää pysyä vaipaillaan, että ei saa tuntea oloansa liian, liian hyväksi, että, että kuitenkin siellä on niin monta muuttujaa jokainen kokeneinkin vuoristo voi tehdä virheitä, että, että tota, liikaa ei saa tuudittautua siihen, että homma on hallussa, vaan semmoinen terve varrepaillaan olo kuuluu kyllä ehdottomasti vapaa laskuun.
1: Puhutaan lumiturvallisuudesta lisää hetken kuluttua. Laskutekniikasta yksi kysymys. Onko erilaista laskea merkityllä rinteellä lasketella laskettelukeskuksessa tai sitten vapaa-laskussa? Onko siinä tekniikassa?
2: Perusasiathan on ihan samoja. että että se miten sä seisot siinä suksen tai laudan päälle ja ja ne asiat mitä sä teet siinä laskiessa niin niin ne on ihan ihan samoja etenkä jos sä olet hyvä laskemaan rinteessä niin todennäköisesti kyllä sä opit laskemaan siellä rinteiden ulkopuolellakin ja ja nyt viime vuosikymmeninä tai 2000-luvulla välineet on kehittynyt tosi paljon ja ne on tehnyt siitä laskemisesta helpompaa oppia ja ja toisaalta niin sujuvampaa. Että se on niin kuin, välineet on kyllä, kyllä auttanut paljon siinä, että elinteiden ulkopuolelle laskeminen on helpompaa.
0: Joo, ja varmaan yhtä lailla rinteissäkin on tosi erilaisia kelejä. Kyllä kaikki, jotka rinteessä rinteissä laskeneet, laske- niin tietää, että kissattu on ihan eri kuin semmoinen loppuiltapäivän niin möykkyisä juttu. Et se on oikeastaan sama asia, että se on vaan niin siellä vapaa- tai offereillakin on erityyppistä lunta. Ja sit se, siihen pitää tavallaan, että se, ehkä en, se vaikuttaa siihen laskuun, niin että siinä pitää olla aika hereillä. Siinä siin lumen lukemisessa, mutta se on ihan sama asia just vaikka jossain ö, huonokuntoisessa rinteessä. Onko
1: se nimenomaan puuterin pöllyttäminen vapaalaskun ydin?
2: No kyllä siitä aika hyvän fiiliksen saa, mutta, mutta ei sitä oikeastaan kannata pelkästään sen perässä. Tai en mainakaan jaksaisi, koska se on kuitenkin aika, aika harvoin, kuin se lumi on niin kuin niin täydellistä se puuteria, vaan on olemassa paljon muutakin hyvää, hyvää lunta. Toinen toine ääripää on ihan keväällä, kun tota päivällä aurinko lämmittää rinteitä lämmittää ja, ja tota, muuttaa ne sohjaukset, yöpakkaset kun jäädyttää niitä. Ja sitten kun seuraava päivä taas lämmittää ja tulee semmoista kevätfilmiä. niin se on semmoista samettisen pehmeä, se on, niinku se on niinku kova pohja ja sitten se muutama sentti pinnasta on pehmennyt, niin se on, se on todella hienoa.
0: Niin, ehkä mä palaan itse sinä tähän parhaan laskupäivän että, että siinä on niin paljon monta muuta tekijää siinä laskussa, mikä, mikä kiehtoo. Että to, toki, toki hyvä lumi on ihanaa, mutta hyvät päivät voi rakentua paljon muistakin, muistakin asioista. Äsken mainitsit jo Antti
1: varusteet, että varustepuoli on kehittynyt paljon, paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Mihin varusteisiin kannattaa satsata?
2: No.
0: Turvallisuusvälineisiin. Ainakin.
2: Niin, jos ajatellaan sitä, sitä ihan kaikenlaista laskemista, niin kyllähän siinä niin kypärä kannattaa päähän laittaa. Ja, ja tota, että semmoiset monot, mitkä ei kauheasti puista jalkaa, niin niillä, <tosikin> <tosikin> niillä kun lähtee liikkeelle. Niin loput voi suunnilleen vuokraamasta löytää tai opastoimistosta. mut noi suksia, jos ajatellaan, niin, niin ensimmäinen, mikä tuossa 2000-luvun laitteessa alkaa tapahtua, sukset leveni, mikä tarkoitti sitä, että ne kellutti paremmin siellä pehmeessä lumessa niin niillä helpompi laskea kuin silloin perinteisillä kapeilla ja pitkillä suksilla. Ja, ja tota, sitten nyt mikä on myöhemmin alkanut tapahtua, niin on, on ollut se, että sukset on alkanut myös keventymään. Että, että Mutta mikä se, se taas auttaa enemmän siihen, kun mennään omivoimi ylös, niin kevyemmillä vehkeillä on kivempi hiihdellä. Ja, ja toinen merkittävä kehityskohde on ollut siteet just tähän, tähän tota, omivoimi hiihtelyyn. Eli niissähän on siis, vaikka laskettelu suksilla mennään, niin siteet saa Saa tuota vapautettua sillä lailla, että kantapää nousee ja monoista voidaan vapauttaa varsin sillä lailla, että se liikkuu edes taas enemmän, että niillä pystyy paremmin hiihtämään. Niin, niin nämä siteet on kehittyneet myös tosi paljon. Ensin tuli sellaisia jykevämpiä, niin kuin tosi luotettavia siteitä tähän hommaan ja, ja sitten nyt on taas menty siihen kevenemään suuntaan. Että, että kyllä turhaa enää ostaa sellaisia kaikista jykevimpiä suksia ja jykevimpiä siteitä, että, että tota, sellaisilla kevyemmillä nauttii. Nautti aika paljon enemmän menosta ja niillä on kuitenkin aivan hyvä laskea.
0: Ja viime vuosina on, on sit lautailun maailmassa, niin on splitboardit yleistynyt tosi paljon, mikä tekee sen, että ne, niillä pystyy sit samalla tavalla hiihtämään niin mäkeä ylös, kun se halkastaa keskeltä ja ne siteet siirretään siihen niin, että kantapää nousee ylös ja voi niin nousukarvojen avulla hiihtää. Et se, on, se on tehnyt niin sen randoilun sitten lumilautailijoille aika paljon ää, mukavammaksi, koska aiemmin piti käyttää lumikenkiä. Ja, ja sitten myöskin naisten, naisille suunniteltut varusteet on niin määrällisesti kyllä lisääntyneet sekä lauta- että suksipuolella, että se on myös kiva, koska vaikka sinänsä ei välttämättä ole eroja, mutta usein voimassa ja tämän tyyppisessä on, niin, niin se on kyllä. Ja koossa, niin niihin toki kannattaa satsata.
2: Ja turvallisuutta tosia sivuttiin, niin sitten on tietysti nämä tota lumiturvallisuuteen ja muuten liikkumisen turvallisuuteen liittyvät välineet on sitten oma. Aiheensa.
1: No mitä te pakkaatte reppuun, kun lähette? Sanotaan nyt vaikka sinne Lapin Tunturiin päiväretkelle. Niin mitä pak- pakataan reppuun?
2: No siellä on lumintuivallisuusväyhusteet, mihin kuuluu. No repussa ei ole piippä, piippä ei päällä. Eli meillä on paikan, niin millä voidaan lumivöyötilanteessa etsiä kaveria lumen alta. Mutta sulla on repussa Lapio, millä voi kaivasta luntaja. Tut, joko lumivyörytilanteessa tai sitten, että jos tutkii, tutkii niitä olosuhteita, sitten siellä on sondi, mikä on tämmöinen pitkä, pitkä saua, mitä kanssa tuommoisessa pelastustilanteessa tarvitaan. Mutta sen lisäksi olisi hyvä olla ensiaputarvikkeita, puhelin olisi hyvä olla mukana. Ehkä nykyaikana voisi olla vaikka joku vajaakku, akku, että kun se iPhone on hyytynyt, niin sen saa vielä herätettyä henkiä ja tota, jotain lämmintä vaatetta, eli takkia tämän tyyppistä, ja tota, varmaan sitä kannattaa evästäkin ottaa.
0: Joo, mä painotan tota, tota vaatepuolta, että erityisesti tunturissa se keli voi olla aika, aika viileä ja viimainen, no vuorilla yhtä lailla, niin, tota, niin se, että oppii tuntemaan itsestään sen, että millä pärjää ja, ja, ja että se voi olla jopa kaksuuntuvatakki. Ja että jos käy jotain, että joutuu vaikka odottelemaan sitten pelastuskuljetusta, vaikka pientäkin, mutta että sillain, että ei pääse liikkumaan, niin siinä voi tulla todella, todella viileä nopeasti, että se on kyllä. Semmoinen. Ja sitten ehkä, ehkä tota, jos yhtään pidemmälle lähtee, niin kartat ja, ja kompassit tai sitten monet on käyttää näitä kelloja, just GPS-kelloja ja tämän tyyppisiä, ettei käy niin, että sitten eksyy.
1: Huoltamolla laitetaan tänään laskuasentokuntoon ja pölytetään puuteria kunnolla. Puhutaan vapaa laskusta. Vierana ovat Antti Laiho, vapaa takaa ja Milja pipo piposilmillä blokkaaja. Yle puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo. Alpeilla ja Keski-Euroopassa muutenkin vapaa-laskuja off tapahtuva hiihto on ollut osa iso hiihtämistä jo pitkään. Vuori siellä on varmaan harrastettu aina. Millaiset perinteet vapaalaskulla on Suomessa?
2: No se, to- se on kyllä totta, että täällä on aika toisenlaista. Että oikeastaan ensimmäiset tuulehduksia vuorihiihdosta oli, oli silloin sodan aikaan, kun noi saksalaiset alppia-aikälyt suomalaisia laskemaan Pallaksella ja, ja Rovaniemellä. Siitä saatiin tavallaan vähän, vähän ajatusta siitä, että mitä siellä isoilla vuorilla tapahtuu. Mutta tota, kyllähän tämä suomalainen ehkä enemmän sitten vapaa viittaava laskeminen alko 70-80-luvun taitteessa, kun skimba ja Lehti perustettiin siellä tota Hannu Mikkola ja Ari jotka tämän perusti, niin hän kertoi niitä tarinoita tuolta Pohjois-Amerikan Puterikentiltä, Jackson Hallista ja muualta. Ja, ja siitä niin kuin se inspiraatio varmaan on varmaan monelle suomalaiselle sitten, sitten lähtenyt ja tullut. Et siinä vaiheessa vielä ei juurikaan ollut semmosia, niin kuin toisen polven laskijoita. Ja tilanne alkaa nykyään olla vähän toinen, että, että nyt alkaa olla jo sellaisia nuoria, joiden vanhemmat on myös laskenut. Ja se tekee taas siitä tota, harrastamista aika toisenlaista.
0: Ja nykyään, nykyään sitten esimerkiksi hiihtokoulut on hiihtokeskuksissa alkanut tarttua tähän, että tarjotaan esimerkiksi tutustu tutustuvapaalaskuun tai randoon niin kursseja tai tunteja, mihin voi sitten niin kuin, kuka vaan mennä, että se niin kuin, tulee paljon enemmän niin kuin, saavutettavaksi koko ajan, tai että on helpompi lähestyä.
2: Joo, jos tähän samaan, samaan liittyy sitten nämä, suomalaisia vuodellista oppaita ei ole kuitenkaan vuosikymmeniä mm. vielä ollut, vaan niin ensimmäiset on 20 vuotta suunnilleen ollut, ja, ja nämä suomalaiset vuoristo-oppaat on taas keskeisessä roolissa siinä, että he tutustuttaa uusia suomalaisia tuohon vuorilla liikkumiseen, ja sitten on matkanjärjestäjiä ja, ja tota, erilaisia tapahtumia ja, ja medioita, mitkä sitten luovat luo tätä yhteisöä ja kehittää sitä kulttuuria tässä, että et kyllä tässä niin kuin on monia to- toimijoita, jotka on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että Suomessakin alkaa olla ihan oikeita vapaa ja, ja semmoisia tapahtumia, mitkä on niinku kansainvälisestikin kiinnostavia ja, 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 ja merkittävän kokoisia.
0: Ja ruohonjuuritasolla mä omassa blogissa esimerkiksi huomaan sen, että minulla tulee paljon kyselyitä, että no miten mä voisin aloittaa tai mitä nyt, että jos mä haluaisin lähteä ekalle reissulle, niin, niin mi, mihin ja näin. Että niinku, et se on kovassa nosteessa se laji ja paljon on, on ihmisiä, jotka halu, haluaa sit siirtyä sitten rinnanlaskusta sinne puolelle, että paljon niinku uusia. Uusia harrastajia myös.
1: Lisäksi, jos puhutaan, puhutaan nyt vapaa tässä ajassa ja tänä päivänä, niin kuten aiemminkin sanottiin, niin kilpailut on tullut osaksi tätäkin skeneä. Randoilusta puhutaan silloin. Onko tässä nyt menossa sellainen sama suuntaus kuin lumilautailussa, että tällaista porukan hauskanpidosta, yhdessolosta ja hengailusta siirrytäänkin kovan kilpailuun?
2: No oikeastaan vapaa laskua, jos ajatellaan, niin on kahdenlaisia kisoja, on niitä sanottuja vapaalaskukisoja, missä tuomarit aivostelevat tota, laskusuojatuksia jossain vuoden seinällä. Ja näitä kisoja Suomessa on silloin tällöin, mutta kieltämättä meidän puitteet, siihen ei ole oikein kaksisia, niin, niin se on vähän semmoista enemmän yhdessäoloa ja, ja tota, kulttuurien edistämistä, mutta sitten maailmalla, maailmalla ihan niin maailmankieltyä ja siihen karsintakisat ja muut, ja siellä on muutamia suomalaisia, jotka on näitäkin käynyt, käynyt laskemassa. Ja sitten toinen, tämä toinen, nämä randokisat, niin on tosiaan niitä, missä Mikä on enemmän kestävyysurheilua, missä hiihdetään ylös alas näillä välineillä tuolla koskemattomassa hangessa. Tai siinäkin on vielä kahdenlaisia kisoja. Toinen on on, on, tämmöinen vertikalereis, missä missä hiihdetään vaan valtamäen päälle ja kuka aikaa ylhäällä voittaa. Ja sitten on tämä toinen toinen kilpailumuoto, missä, missä mennään ylös alas ja se kestää sitten kauemmin.
1: No nyt tulevana viikonloppuna järjestetään Ylläksellä Ylläs Rando-tapahtuma. Viikonloppuna siellä skabataan ympäri tuntureita. Puhelimen päässä on nyt tapahtuman taustalta Miika Vuorio. Terve. Terve. Millainen tapahtuma on tulossa Ylläs Rando?
3: No Ylläs Rando on tämmöinen no, alun perin leikkiielinen tai niin kuin kevyt laskeutuminen tähän niin kuin vuorihiihdon maailmaan ja meillä on tarkoituksena niin kun madaltaa kynnystä kilpailla vuorihiihdosta, kun se ei ole Suomessa kauhean tunnettu laji. Eli ideana on nousta omin voimin tuntuneita ylös ja laskea niitä alas ja edetä tietty reitti ja sarja, tai on olemassa kilpasarja ja kevyempi toppahoususarja sitten tämmöiselle niin ihmisille.
1: No millainen reitti nyt Ylläksen maastoissa sitten taivalletaan?
3: No meillä on nyt tässä alkuperäinen kaavailtu reitti, niin on ö, hieman reilu 10 kilometriä tälle toppahoususarjalle ja siinä on noin tuhat metriä nousua yhteensä. Ja sitten kilpasarjassa niin eroavat naiset ja miehet pienellä erolla muutaman kilometrin matkassa ja yhdellä nousulla käytännössä, mutta siellä mennään sitten 15 ja 20 kilometrin matkan väliin ja 1,5-1,8 kilometriä on nousua sitten näillä reiteillä. Tavoitteena on nousta muutaman kerran yllästunturi ylös ja edetä sitten tuosta keskiseltä laajalta tuonne kellostapullille ja sitten mahdollisesti sitten kilpasarja käy vielä tuolla kesänkin tunturilla kääntymässä ja sitten takaisin tuohon y 1 rinnekeskukseen.
1: Kuinka hyvin tämmöisen rando-kisassa, se reitti merkitään vai pitääkö siellä osata suunnistaa?
3: No meillä on tavoitteena, eli siis yritämme mukailla kansainvälisiä sääntöjä tässä kilpailussa, ja siellä on ihan siis, reitti on merkitty niin jopa, että nousu- ja lasku liput on eri värisiä. Ja, ja tota, tavoitteena on se, että laskussakaan niin ei tarvitse keskittyä siihen, että missä reitti kulkee, vaan voi, voi keskittyä siihen, miten se lasku sujuu, ja katsoa myös sitä. Meillä täällähän on sitten tämä rakkakivikko ja muut ihan uudet, niin tota, mitä tarvii tietenkin välillä niin kuin joissain paikoin myös varoa, että ei tarvi sitä suunnistamista tuoda siihen vielä lisäelementiin.
1: Onko näistä tällaisista vuorihihto- rando tapahtumista ja kilpailuistakin tulossa entistä suositumpia?
3: No kyllähän, no Suomessahan tämä on vielä hyvin pieni joukko, joka näitä käy kiertämässä, ja yksi asia, mikä siinä on, niin mitä me tällä toppahoususarjalla yritetään niin kuin mahdollistaa, on se, että ei, Siitä tuu tämmöistä pelkästään välineiden tuomaa hauskuutusta, eli kilpasarjalaisilla maailmallakin, niin sitten siinä puhutaan jo aika isosta eurosummista, kun otetaan kunnon välineet, mutta toppahousasarjaa voi sitten osallistua oikeastaan minkälaisilla touring-välineillä tahansa, kunhan ne pääsee säännöistä läpi, eli on peräskanttia ja muuta vastaavaa, mutta tavoite on saada hyvin helppo lähestyminen tähän kilpailuun, ja Maailmallahan ne on niin todella isoja tapahtumia jo.
1: No miten saa ennakoit, Voisiko vuorihiihto olla joskus olympialaji? laji?
3: No, kyllähän se on nyt jo äh, olympia, niin olympia niin hyväksymä tämmönen, niin kuin, laji, että siitä tulee varmaankin tämmöinen laji. ja todennäköisesti miksi ei? Mielestäni se on niin kuin, Euroopassa se on ainoa kasvava hiihtolaji tällä hetkellä ja kasvaa räjähdysmäisesti. Ja täyttäisi kaikki nämä asian normit. Ja kyllähän siis niin vuorihiihto on aikanaan ollut tota, Olympialaisissa, Olympialaisissa. Ja, ja tota noin, niin siellä on Suomeltaan on, sieltä muistaakseni hopeamitallikin, mutta se oli joskus 30-luvulla.
1: <tuhun> Kauas taakse saa mennä. Kuinka tarkkaa sitten randokisoissa esimerkiksi nyt ylläksellä niin turvallisuusasiat otetaan huomioon?
3: Kyllä, siis turvallisuus on meillä se niin kuin ehdoton lähtökohta, eli kaikki lumeturvallisuusvälineet, lumityöry, niin kuin, o, piiparit, sondit, lapiot kuuluu pakollisiin varusteisiin. Sen lisäksi pitää olla tietyt vaatteet, pelastusvälineet ynnä muut, mitä pitää, on pakko kantaa mukana, ja niistä niin kuin, ja tarkistetaan ennen lähtöä ja muuta. Sen lisäksi meillä on sitten tietenkin niin, ski on mukana ö, tota noin, partioimassa alueella, ja ja jokainen kilpailija on velvollinen, niin kaikissa urheilutapahtumissa, jos jotain tapahtuu, niin auttamaan kanssa kilpailijaa oman suorituksensa niin kuin keskeyttämällä jopa, että tuota, saadaan niin kuin kaikki pysymään turvassa.
1: No kuinka kuva kunto sitten pitää olla esimerkiksi tuollaisessa toppahoususarjassa, että kisan selviää läpi. Mitä, mitä sanoit Miika Vuorio, reilu 10 kilometriä hiihtoa ja kilometrin verran nousua?
3: Eihän se, se vanha kanssa kun sanoi, että ei se matkatapa, vaan se vauhti. Että tota, kyllä niin kuin normaalilla kunnolla, siis niin kuin kuntoilija pystyy osallistumaan toppahausususarjaan, ja jos omistaa niin kuin tämmöiset välineet. Meillä on jopa siis testivälineitä, ihan siis kilpataan välineitä olemassa jota noin, niin mukana tuolla niin maahantuojien toimesta äh, kilpailutapahtumassa, eli niitäkin pystyy testaamaan. Ja, ja tota, ihan peruskuntoinen ihminen niin pystyy osallistumaan tähän. Sitten kun mennään sinne kilpasarjan kärkivauhtiin, niin siinä on sitten jo semmoisia vähän isommilla keuhkoilla varustettuja kavereita osallistumassa.
1: Onko Ylläs-Rando-kisassa tärkeää voittaa kaikki muut vai voittaa itsensä?
3: Kyllä se on se itsensä voittaminen, mitä me, me niin kuin, tota, ajatellaan. Toki varmasti siellä siellä tuota, noin, niin, kilpasarjassa niin moni menee ihan tosissaan, mutta, mutta sielläkin niin pohjimmillaan on se, että saa sen oman hyvän suorituksen. Eli se on niin kuin, kyllä siellä kaikilla hymyhuulilla. Vaikka tuota, noin, niin olisi aika rankkaa ja maitohappo iskee, niin kyllä se on tavoite saada sitä, että se on se hauskuus.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoi Ylläs tapahtuman takaa Miika Vuorio. Mutta Miika sanoi tuossa haastattelussa, että randoilu on Keski-Euroopassa ainoa kasvava hiihtolai. Minusta kuulostaisi tämä koko homma myös suomalaiseen sisukkaaseen mielenlaantoon sopivat lajilta, ihan oikeasti. Voisiko se olla tulevaisuuden laji myös Suomessa?
2: Ihan varmasti. Toki meillä vaan puuttuu ne vuoret, niin sen takia meillä on paljon maastohiihtäjiä. Ja nämä maastohiihtäjät on niitä samoja ihmisiä, jotka, jotka tuota, harrastaa randoilua tuolla alpeella. Et siellä on tosi paljon hiihtokeskuksissa ö, reittejä, missä ihmiset hiihtää, hiihtää ylös, laskee rinnettä alas, hiihtää uudestaan ylös ja, ja tota, siellä, jos joku on käynyt alpeella hiihtolomailemassa, niin ei ole hävinnainen näkyy, että siellä joku trikoot päällä hiihtelee ja laitaa laittaa ylöspäin.
0: Saatoin ja... olla minä viime vuonna.
2: <laughs> Eli tavallaan se Keski-Euroopassa se rando äh, ei välttämättä tarkoita edes sitä, että lähdetään niistä merkityistä rinteistä pois, vaan, vaan saatetaan hiihdellä rinnettä ylöspäin. Ja kieltämättä alkukaudesta pyhällä on olen tehnyt sitä aika paljon, että olen otsalampun kanssa hiihdellyt ennen kuin pääsee rinteiden ulkopuolelle. Ja ihan mukavaa se on sekin.
0: Vähän siinä oli hassuolo kyllä. alpeilla just alkukaudesta skinnattiin yksi laaksosta sinne ylös, niin ei siinä kyllä oman makun nähdä ehkä ihan hirveästi järkeä ollut, mutta ihan <tulipä> tulipaan <tulipä> tehtyä. Hissillä vähän niin.
1: No tuossa Mika Vuorion kanssa, kun puhuttiin, niin sivuttiin seuraavaa teemaa, eli lumiturvallisuutta. Mitä lumiturvallisuus teille tarkoittaa?
2: No sitä, että siinä pitää olla ajatus siinä hommassa mukana, että sitä ei vaan lähdet touhuttaa, että sun pitää niin kuin tehdä tietoisia valintoja ja, ja keskittyä tiettyihin asioihin, ennen kuin voit, voit lähteä, lähteä tota, vuorille liikkumaan. Ja, ja siinä on kuitenkin, vuorilla on kaikenlaisia muitakin riskejä, mutta, mutta, tota, mutta lumi, on, lumi on yksi niistä. Ja, ja lumihan nyt on sellaista, että se vyörii tuolla ihan omia aikojaankin, että sinänsä siitä tulee riski vaan siinä vaiheessa, kun sinne, sinne joku ihminen menee. Että, että tota, meillä Suomessa lumiturvallisuus on sillain, niin koskettaa enemmän meitä vapaa-ajan, vapaa-ajan ihmisiä, mutta sitten on oikeasti maissa, niin, niin tota, se infran kehittämisen ja turvaamisen kannalta niin lumiturvallisuus on niin kuin ihan oikea, oikea aihe, että on se sitten rautateitä tai teitä tai talojen rakentamista, niin, niin pitää siellä, siellä vähän toisella tavalla suhtautua siihen ja, ja tietoa, tietoa on vähän enemmän olemassa ja saatavilla kuin meillä Suomessa, vaikka Suomessakin tilanne nyt on, on kehittymässä.
0: Mulle laskijana itse niin se, se merkitsee tietysti sitä, että, että kun vapaa laskua harrastaa, niin sitä niin pitää olla sinut sen kanssa, että siihen liittyy riskejä ja, ja pitää tavallaan itse tehdä ne päätökset, että ja arvioida ne riskien suuruudet ja, ja, se, ja sitten tehdä se päätös, että minkä suuruisen riskin itse niin valmis ottamaan, ja, jotta saa, saa hyviä laskuja. Että. Et Suomessakin vaikka olosuhteet on verrattain turvalliset, mutta niinku kuten äskeisessä puhelussa kävi ilmi, niin, niin myös, myös Suomessa niin riski on aina olemassa, kun sinne Rinteiden ulkopuolelle menee. Mm.
2: Mut silti on hyvä pitää mielessä, että, että jos jossain esimerkiksi Lapin tuntuu sanotaan, että on, on tota lumivyöryriski, niin kun ei se nyt vaan ole niin kuin ihan kaikkialla. Mm. Että tavallaan sillä omalla toiminnalla voi vaikuttaa siihen, että. Niin kuin, reittivalinnoilla ja muilla, että, että onko se turvallista vai ei. Että, tota, jos siinä, siinä tota, kansallispuiston rajalla lukee, että lumivyörivaara kunnistettuja rinteiden ulkopuolella, mutta se ei ole tasamaalla, niin ei se niin kuin vaarallista silloin, koska silloin se tavallaan se lumivyöri kuitenkin vaatii tapahtuakseen. Tietynlaista lunta riittävän jyrkällä mäellä ja, ja jotta siinä nyt riski olisi sinänsä, niin siellä pitää olla vielä kuin ihminenkin. Eli tavallaan nämä kolme asiaa. Välttämättä se se vuoren koko ei niin kuin lainkaan ole se, mikä, mikä tekee sitä riskistä ison, vaan esimerkiksi se, että, että jos se lumi siitä liikahtaa, niin mihin, mihin sen mukana päätyy tai mitä siellä alapuolella on. Että jos siellä on, on niin kuin jyrkkä ja reunainen kurun pohja, niin ei siinä tarvitse kovin paljonkaan valua lunta, niin, niin siellä kurun pohjalla sitä on paksu kerros. Tai sitten, että jos siinä alapuolella on, on jotain kallioita tai tiputuksia, niin eihän siinä tarvitse taas Paljon luntakaan liikkuu, mutta jos se itse menet sen kallion yli, niin ei sekään ole hyvä. Eli tavallaan niin kuin pitää suhteuttaa se, että minkälaisessa maastossa, maastossa ollaan.
1: Olette sitten joutunut koskaan lumivööritilanteeseen itse?
2: Kyllä. No siis. Pienen. Kyllähän et, tavallaan se, että et, tuolla vuodella kun liikkuu, niin väkisinkin joutuu tilanteeseen, missä, missä lunta, lunta liikkuu tai on, on merkkejä lumivöystä. Ensimmäinen merkki, mikä sinänsä voi tapahtua ihan samalla, esimerkiksi se, että, että lumipeite humahtelee sun alla, eli tavallaan romahtaa se lumipatia. Se kertoo siitä, että siellä on joku heikko, heikko kerros siellä, siellä tota lumen sisällä, ja sitten se, sitten tota, se sun painon vaikutuksesta niin kuin romahtaa. Jos sä oot riittävän jyrkällä, niin se saattaa lähteä sitten valumaan sitä mäkeä alas. Tämä on jo tavallaan se, että, että sä oot jo silloin semmoisissa olosuhteissa, että, että täällä saattaa vyöryä. Ja sit toisaalta, kun, kun liikkuu, niin joku ihan pieni maaston muoto, niin jo, jo se, että, että sä saat niinku semmoisen, ei sen tarvitse olla oikeasti kaksi metriä korkea kumpu, mutta se tavallaan, että se lumi, lumi siitä liikahtaa, niin se on tosi tärkeää tietoa siitä, että, että jos sä oot epäillyt, että tässä on tämmöisiä mahdollisuuksia, ja sä menet semmoiseen ihan, ihan minikokoseen kasaan ja toteet että no näinhän tässä kävi, niin tavallaan se vahvistaa sitä, että saat niinku palautetta myös siitä. Mieluummin saat palautetta pienestä muodosta, kun saat isolla, isolla tunturin tota, rinteellä tai vuoren seinällä ja sitten niinku vasta siellä alat miettimään. Että tavallaan pitää olla ne hoksottimet ja, ja aistit auki koko ajan niin näissä pienissäkin asioissa tasamaalla ja pikkukummuissa ja lukea sitä ennen kuin olet menossa sinne isompiin muotoihin. Että et, et ei siinä vaiheessa vasta olla miettimään, että mitähän täällä ympärillä tapahtuu.
0: Niin, ehkä, ehkä näin, että juurikin, koska ne tilanteet on, on hyvin eri muotoisia, niin, niin kyllä varmaan sitten aika useat vapalaskijat joutuu niitä eri muodossa kohtaamaan tai tulee vastaan tuolla, tuolla meillä.
1: Pelottaako se
0: vyöry? Kyllä, niin kuin mä aikaisemminkin jo sanoin, niin kyllä se itse, että se, se pelottaa, mutta sit siinä pitää, että sen on itse tehnyt sen päätöksen, että on arvioinut sen riskin ja riskit. Ja, voi olla, että ne ei ole myöskään ihan oikein arvioitu, koska täydellistä tietoa ei ole, mutta, mutta sitten se pitää vaan niinku itse olla tehnyt se päätös, että tämä pelko on niinku osa tätä tekemistä myös välillä.
2: Joo, ja siis se, että, että kyllä varmasti tulee tilanteita, missä, missä kannattaa sitä omaa suunnitelmaa tarkistaa ja, ja lähteä takaisin tai, tai mennä jonnekin muualle. Ja, ja tota, on siis sitten pelkoa tai valppautta tai varovaisuutta tai mitä se onkaan, mutta kun sä keräät sitä tietoa ja, ja tota, teet niitä havaintoja ja ryhmässä myös, myös toimit, niin, tota, niin kyllä, kyllä niitä on sellaisia tilanteita, missä tosiaan on parempi todeta, että ei tänään, että ne määät siellä kuitenkin ja, ja sinne voi olla takaisin joskus toinen kerta.
0: Mutta ehkä mä tohon jotenkin lisäisin, että, että, että se on varmaan niinku vähän erityyppisiä lähestymistapoja. Mua itseäni pelottaa aika paljonkin välillä ja sitten välillä taas pitää ehkä niinku erottaa se, että mikä on sitä semmoista oikeaa pelkoa ja mikä on vaan sitten semmoista niinku tavallaan turhaa jännitystä, et koska muuten että jos mä en menisi ikinä mihinkään joka pelottaa, niin mä en olisi koskaan lähtenyt laskemaan yhtään mäkeä. Että et, et sen pitää myöskin opetella niinku elämään sitä, sitä, sen pelon kanssa ja myöskin laskemaan sen pelon kanssa. Et jos joku jännittää vaikka joku kuru, kuru ja sinne tiputtautuminen, niin sitten se laskeminenkin on vähän erilaista, kun jaloissa on vähän erilainen fiilis ja tavallaan, et se on ollut minulle iso, iso niinku homma opetella niinku elämään sen kanssa. Oppia seikkailemaan. Niin. Ja ymmärtämään se niinku oma raja, että milloin pelottaa liikaa.
1: Ja yksin ei kannata lähteä sinne seikkailemaan. Ja aloittelijan on ehdottomasti otettava mukaan asiantuntevaa seuraa, jos lähtee Suomenkin tuntureille yksin laskettelemaan rakentamattomiin rinteisiin. vuoristooppaita löytyy Suomestakin ja monet heistä työskentelee ympäri maailman. Nyt meillä on puhelimen päässä kovan luokan vuoristo-opas. Helsinkiläinen Petter Roittaja. Petter, sä oot Ruotsissa. Mitä sinne kuuluu? Joo,
4: joo, hyvää autojunalla tänne Pohjois-Suomeen ja tänne eilen, eilen ja lähössä nyt itse Muutama päivä retkeilee ihan omin päin ennen kuin työt sitten alkaa yhden ryhmän kanssa
1: täällä. Missä päin Ruotsia olet?
4: Nyt mä oon Abiskossa, joka on siellä aika abisko täällä ihan
1: Pohjois-Ruotsissa. Millainen paikka se on? No
4: tämä nyt... Tässähän on hienoja tunturi- tai voisi vuoria ympärillä. Nyt me ollaan lähdössä ihan perinteiselle retkelle, että hiihdetään Norjan puolelle semmoiselle autiomökille. Autio- tota, Mutta sitten, sitten pääsäännöisesti mä sitten työskentelen Norjan puolella Narvikissa, joka on sitten jylhempi ja, ja korkeampi tai isompia korkeuseroja niissä vuorissa.
1: Jos mä nyt, Petra, pyytäisin, että vie mut seikkailulle. Mä oon aloitteleva retkeilijä, aloitteleva vapaa laskija, randoilija, niin minne sä veisit mut?
4: No, onhan tietysti paljon hyviä paikkoja, mutta kyllä mun mielestä Naaririikko on erittäin hyvä paikka, että siellä, siellä mun kollega ja minä aika usein pidetään ne niin kuin ensimmäiset niin kuin vapaa vapaalasku. Kurssit ja, ja, ja näin, että jos ihmiset ovat laskeneet, mutta eivät ole laskeneet rinteiden ulkopuolella eikä tehnyt tämmöistä auttihiihtovailusta, niin se on kyllä erittäin hyvä, hyvä alue. Tietysti Alpeilla on vaikka kuinka paljon paikkoja, mutta tämä on kumminkin suhteellisen lähellä Suomea ja, ja hieno alue.
1: Olet siis vuoristoopas, yksi suomalaista vuoristooppaista. Olet pitkään viihtynyt noissa maisemissa vuorilla. Mikä sinut siellä pitää vuodesta toiseen?
4: No, kyllä se vaan on niin hieno. Eihän tässä ammatissa ole mitään järkeä, jos ei tykkää näistä paikoista. Ja itse asiassa nyt me yritän tälleen, niin kuin ehkä alkaa vähän enemmän taas. Mä oon perheellinen, mun tytär joka on kymmenen, niin se tietysti on rajoittanut sitä, että aika paljon se on ollut sitä, että on hänen kanssa tai sitten niin kuin, ryhmien kanssa, mutta kyllä mä taas yritän tehdä vähän enemmän omia, niin, omia päiviä nytkin. Lähden pitkän linjan hiihtokaverin kanssa tosiaan, tosiaan vaan pariksi päiväksi ennen kuin työt alkaa, mutta kumminkin kaksikin päivää silleen ihan omassa rauhassa on aika, aika, aika hieno, hie, hieno a, aika. Mutta tota, kyllä se sitten muuten tietysti on puolestaan on se, että se on aina hieno, kun ihmiset viihtyvät ja saa nähdä uusia asioita ja näin.
1: Nyt kerroit, Petter, että olet lähdössä parin päivän vaellukselle, alpivaellukselle sinne siellä Norjan, Norjan puolelle, Ruotsin puolelta, ja reittinne. Millainen tällainen retki tulee olemaan? Mitä siellä tapahtuu?
4: No tämä on hyvin semmoista klassista, joka, joka me tykätään tehdä välillä mun, Kaverin kanssa, että se on aika, siinä on ehkä 30 kilometriä, se on niin kuin erää maata ja sitten se mö, ne mökit Norjassa on valtavan hienoja, siellä on kaikki mukavuudet, eli otetaan hyvät syötävät, juotavat mukaan ja maastohan, niin kuin suunnistus on se haaste, mutta maastohan ei ole sille niin äh, vuoristomainen, että enemmän se, seurataan tämmöisiä niin kuin järviä ja, ja ja laaksoja, semmoista perinteistä tunturihiihtoa, jolloin käytetään myös semmoisia perinteisiä varusteita, tavallaan vähän tukevampia suksia. Ja ehkä yksi syy, että mä lähden nyt omalla ajalla tätä tekemään, että tätä ei oikein sitten työajalla saa tehdä, että silloin tietysti kun asiakkaita, joka maksaa, niin ne mieluummin haluaa sitten myös tehdä vähän vuodista juttuja, missä tarvitaan nimenomaan sitten sitä niin kuin tietämystä lumivyörystä ja, ja sen semmoisesta.
1: Suomessa vapaa randoilua ja randoilu on vielä ehkä vähän lapsen kengissä. Se ei ole niin suosittua ehkä siitäkin syystä, että etelässä vuoria ei ole. Kuinka suosittua sit esimerkiksi Alpeilla ja Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa siellä vuoristoisimmassa maisemissa on sitten ottaa opas mukaan opa, oppaaksi nimenomaan näille retkille? vuoristoopas avuksi matka.
4: No on se alpeilla, se on iso juttu ja Norjan ja Ruotsin tilanne vastaa kyllä Suomen tilannetta aika, aika lailla, että et on, on jonkun verran harrastajia, jotkut harrastaa ihan omin päin, jotkut tulee kursseille ja jotkut käyttää sitten säännöllisesti ö, oppaita, et, et, ehkä Ruotsissa on vähän enemmän ihmisiä. Suomalaiset on millään tavalla ää, niin kuin huonoja käyttämään oppaita. Et huhtikuussa mulla ja mun kollegallani Rasmuksella meillä on huomattavasti enemmän kyselyjä aina, kuin mitä pystyy ottamaan vastaan. Et tietysti tämä johtuu myös siitä, että on, on niin vähän suomalaisia vuoristo-oppaita.
1: Sä oot todellakin käynyt tällaisen kansainvälisen vuoristo koulutuksen. Millaisia asioita tällaisessa koulutuksessa opetetaan? Mitä siellä käydään läpi?
4: No siellä periaatessa, no ensin ensin siinä pitää olla monen monen vuoden kokemus, että pääsee sinne dokumentoitu kokemus ja sitten siinä on semmoiset teknilliset pääsykoet, mitä pitää näyttää, että pystyy laskemaan ja kiipeä tarpeeksi hyvin. Ne on osittain koulutusta, osittain testaamista. Ja sen jälkeen sulla on niin kuin 2-4 vuotta sitten tehdä 50 työharjoittelupäiriä ja eri nousuja ja sitten eri kokeita. Eli, mutta että mä nyt vastasin sun kysymykseen suoraan, niin periaatteessa pitää osata kaikki. Kun sä suoritat sen, niin, niin se on kyllä aika täyspäiväistä hommaa se kolme niin 5 vuotta. Miten kauan se kestää, niin se riippuu paljon siitä, mitä paljon kokemusta sulla on, kun sä aloitat sen koulutuksen.
1: Oppana täytyy tuntea se alue, missä minne sitten vie isollakin vastuulla ihmisiä. Seikkailemaan ja retkeilemään. Miten sä oot oppinut ja imenyt tuntemaan näiden omien alueiden ominaisuudet, sääolosuhteet, sään ennakoinnin, railot, lumet, myöryt, no, no, niin no, edespäin?
4: Sinänsä, sinänsä hauska kysymys, kun se on hirveän tavallinen. Niin Voisi sanoa väärä luulla, että opas vaan liikkuu siellä niin kuin tietyllä alueella, joka hän tuntee hyvin, että niin kuin, ammattiopas kyllä. Kyllä niin pitäisi pystyä opastamaan missä vaan, missä on vuoria. Mutta sitten tietysti sulla on etuja, jossa alue on, on tunnettu. Ei vaan tietysti turvallisuuspuolella, mutta ihan myös silleen, kun mä opastan paljon niin off palaskua siinä, siinä Lagrav-alueella ja Italian puolella siellä, niin silloin tietysti, että tietää ne. Tietyt paikat, missä sen on, on vähän koskemattoman, kun lumi on iso etu, mutta se ei ole niin, että pitäisi osata sitä aluetta niin ihan ulkoa. Voin melkein sanoa vähän vastaan, että jos autolla haluat hyvä opas, sun pitää säännöllisesti lähteä paikkoihin, missä et ole koskaan ollut. Ja silloin suunnistaan ja kartan. Tänä päivänä tietysti on paljon tietoja netissäkin ja mutta se ei ole ehkä niin vaikea kuin se kuulostaa, että vuoret on vuoret ja lunta on lunta, niin kun, riippumatta missä ne, missä ne on. Mutta sitten no, ajatellaan lopuksi, että sitten on tietysti kiva, että on ne tavallaan omat alueet, mikä mulla on just se, se Lagraavia, Ranskan, Italian rajaa siellä ja sitten nämä arvikkina alueet, missä tietysti sitten jos on huonot olosuhteet ja esimerkiksi huono näkyvyys, niin tietysti sulla on paljon enemmän pelivaraa, jos sä tunnet nämä alueet oikein hyvin.
1: Petter Reuter, eikö koskaan kyllästytä vetää jalkaan niitä ehkä hieman epämukavia skimpamonoja ja vaatekerroksia ja lähteä taas sinne tuulon ja tuiskuun mäkeen? Näpit no, kylmänä. Pakkaaminen,
4: pakkaaminen voi voi kyllä kyllästyä. Esimerkiksi tällä hetkellä niin, niin odotan suurella innolla se suurin tunnin päästä, kun hiihnetään tuolla järvin päällä, mutta se tunti, joka seuraa tästä, kun me lopetetaan tämä Tämä haastattelu, kunnes mä tuolla hiihtämässä, niin se ei ole todellakaan mun suosikki järjestää jäijaruokia ja, ruokia, ja se, se puoli kyllästyy reippaasti, mutta ei, ei koskaan kyllästyttää kyllä sitten olla maastossa, että et, et silloin ajotukset saa liikkua vapaasti ja kroppu saa liikkua vapaasti, niin, niin se, on kyllä, se on kyllä aina kiva. Mutta tietysti kun kaikki työt, niin eihän se niin kuin. Eihän se, että sä herät aamulla ja pitää lähteä, kyllähän tääkin tuntuu, että sun pitää lähteä töihin, mutta sitten kun pääsee vaan alkuun, niin ei ole ollut semmoista päivää, että ei olisi ollut hyvä siili sitten päivän aikana.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin
1: huoltamo. Näin kertoi vuoristoopas opas Petter Reuter. Eh, huoltamolla studiovieraana Antti Laiho ja Milja Fromholz molemmat pitkän
0: linjan laskijoita, vapaa laskijoita. Mitäs teille on toi vuortenlumo? Kyllä se varmaan, vuortenlumo nimenomaan, niin se on sitä vuorten dramaattisuutta ja sitä sellaista, että ne vuoret on siellä riippumatta, mitä me ihmisenä, ihmisinä tehdään ja sitä menee sinne aina ikään kuin vieraaksi ja tuntee itsensä aika pieneksi, niin Kyllä se varmaan jostain sieltä kumpua.
3: Niin
2: kyllä ne antaa siihen tietynlaista perspektiiviä. Että kun olet siellä huipulla, niin maailma näyttää hiukan toisenlaiselta kuin täältä alhaalla.
1: Vapaa lasku kuulostaa kuitenkin hankalalta ja hikiseltä hommalta, välillä kylmältäkin hommalta arktisissa olosuhteissa. Tuuleja on pakkaista, sormi palelee ja aina täytyy miettiä, että miten ne varpaat pysyis lämpimänä. Missä se hurma on?
0: Kyllä se pitkälti... Mulle ainakin tulee, tulee sellaisista hetkistä, kun tosiaan on, on mennyt sinne oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja tehnyt jotain. Tosi siistiä ja, ja, ja sitten on semmoinen sopivan kutkuttava fiilis, kun, kun tota päivä on päin kyse. se on aika hieno.
2: Ja kyllä noi tosiaan kaikki, mitä sä luettelit tuossa, niin kyllähän ne siellä vastaan tulee, mutta, mutta kyllä se kasvattaa sitä, sitä kokemusta, kun, kun siinä on niitä haasteita ja joutuu näkemään vaivaa. Ja, ponnistelemaan. Ja, ja tota, sitten, sitten kun se homma toimii ja luonto on, on suopea ja, ja tota, hyvä poikkaa on mukana, niin kyse se on semmoinen kokonaisuus. Että ei se ole pelkkää, niin kuin, pelkkää nautiskelua, vaan siinä on, siinä on saa tehdä töitä ja on haasteita ja, ja sitten lopulta se palkitsee.
0: Me oltiin pari vuotta takaperin vapaalaskuretkellä sillä tavalla, että yövyttiin laavussa ja käytiin sitten siitä aina laskemassa. Niin jonain aamuna herättiin siihen, että meidän päälle oli satanut kymmenisen senttiin lunta suoraan siihen makupussien päälle, niin, niin ei se siinä hetkessä ehkä tuntunut hirveän hohdokkaalta, mutta kyllä sitä, sitä niin jälkeenpäin fiilistelty yhtenä parhaista reissuista, että, että sieltä ne usein kumpuaa sitten kuitenkin yhteisten vastoinkäymisten voitot, mitkä tulee tehtyä. No miten te
1: mahdollistatte sitten omassa arjessa sen, että pääsette mahdollisimman paljon hiihtämään, mahdollisimman paljon laskemaan? Yhdistämällä työn ja harrastuksen, saat suunnolla töissä,
2: Joo, kyllä. Joo, tota, kai se on semmoisia elämänvalintoja, että, että tota, kyllä sitä aikaa löytää sille, sille mistä pitää, että, että jos löytää vaimon rinteestä ja vie lapsetkin sinne ja tekee töitä sen parissa, niin kyllä sitä aika paljon pääsee mäkeen. Että, että mulla on ollut, siis mulla on 8-12-vuotiaat ja vuotiaat lapset ja he alkaa nyt sen ikäisiä, että... että Pystytään oikeasti yhdessä laskemaan. Ja se, on, niin kuin, se on tosi palkitsevaa, että esimerkiksi hiihtolomalla pyhällä, niin, niin tota, sitä, tämä oli niin kuin ensimmäinen vuosi, kun laskettiin sillä tavalla, että, että oikeasti oltiin enemmän pusikon puolella kuin, kuin siinä rinteessä. Ja se lasteeliemu ja, ja, ja vilkas ei yli, ja se kahdeksanvuotias on siinä heti kannoilla, eikä niin ole jäänyt minkään vaan, tota, vaan nauttii siitä ihan samoissa määrin, niin, niin se, se on tuonut semmoisen uuden. Uuden ulottuvuuden tähän laskemiseen, vaikka toki nyt lasten kanssa laskiessa tietysti mennään sitten lasteehdoilla ja, ja tota, saa olla vielä taikempi niiden, niiden riskien hallitsemisen kanssa. Mutta, tota, mutta näin niitä uusia vapaalaskusukupolvia kasvaa.
0: Se oli hyvä, että mainitsit ton. Perheen, koska mä kirjoitin hiljattain blogissakin tästä niin vapaa-laskusta ja niin kuin parisuhteen yhdistämisestä, niin se oli luetuin juttu ikinä. <laughs> Et ilmeisesti se mietityttää varmaan aika monia. monia. Itelläni mä oon mä on ratkaissut tämän niin, että, että on, ollut, on, on saanut sovittua niin, että pystyy pitämään niin vuosiloman niin kuin talven mittaa. Et on tänäänkin lähdössä reissuun viikko numero kolme menossa. Ja tota, sitten taas kesällä, kesällä teen töitä, niin sitä pystyy myöskin
1: sitten. Saat nyt medialähdössä Norjaan. Millainen reissu siinä silmissä?
0: Toivottavasti hyvä. Tällä hetkellä siellä käsittääkseni myös Norjassa satelee lunta, mutta tota, katsotaan. Tarkoitus olisi ehkä pikkuhiljaa, tota, mä en ole vielä, vielä tähän niinku, niinku jääkiipeilypuoleen en tässä laskuhommassa niin tutustunut, niin vähän lähtee niitä juttuja katselemaan, laskeutumisia ja muita. Se on aina
1: kiinnostava oppia uusi juttu. Mikä reissuantti sulla siintää seuraavaksi silmissä?
2: Mä menen sinne Norjaan vähän perässä tuonne Lyngeniin Pohjois-Norjaan huhtikuun tota, se on semmoinen kyllä tietynlainen kevään kohokohta. Siellä on todella kauniit, kauniit vuodet, nousee suoraan merestä, suoraan vuonosta ylös, semmoinen puolitoista kilometriä korkeusero Monimuotoisia, monimuotoisia mäkiä etenkin, odotan siellä muutamia kuruja, jos olosuhteet on suopeat, niin haluaisin päästä niitä laskemaan.
1: Ja sitten lopuksi vielä huoltamon, kokeile edes tätä osio. Jos nyt jostain kuuntelijasta alkaa tuntua siltä, että rinteet alkaa olla jo nähty ja kutittelisi hieman tämä vuorihiihto, randoilu, vapaa osasto, niin mistä lähtee liikkeelle?
0: Kyllä se helpointa varmaan on on kävellä sinne hiihtokoululle ja kysyä, josko olisi joku tämmöinen opastettu retki, mihin mihin pääsis mukaan, niin siitä on helppo startata. Tai sitten toinen vaihtoehto, tuossa Miika Miika mainosti mainosti näitä randokisoja, näitä toppahoususarjoja, että sinne tosiaan voi voi osallistua ilman aikaisempaa kokemusta. Miksi kannattaisi?
2: Se fiilis, kun on omin voimin mennyt mäen päälle ja, ja sieltä lähtee liukumaan alaspäin, niin on se aika toisenlainen, kun nousee nousee tuolihissista ja lähtee kissan jälkeen menemään alaspäin.
0: Joo, on se hetki, että jos on esimerkki vaikka ihana aurinkoinen metsä, harva metsä, jos ei ole kukaan laskenut, ja sitten pääsee sinne niin piirtämään ne ensimmäiset jäljet puiden väliin, niin kyllä se fiilis on ihan, ihan parhaimmasta päätä. Kiitos
1: vierailusta huoltamalla, Milja Frommholz ja Antti Laiho, oikein hyviä laskuja.
0: Kiitos. Kiitos. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.